0: Brasil de Fato Entrevista Olá! Está começando mais um Brasil de Fato Entrevista. Hoje conversamos com Brás Rodrigues Nogueira. Ele tem formação acadêmica em filosofia, estudos sociais, história e pedagogia e pós-graduação em educação comunitária. Atuou como professor em escolas municipais, estaduais e particulares durante 19 anos. Há 21 anos atua com lideranças comunitárias de Heliópolis, comunidade da Zona Sul de São Paulo, na busca de efetivação de direitos humanos, principalmente o da a educação de qualidade e o direito à paz. A comunidade é uma das maiores da América Latina e conseguiu se afastar do estigma da violência e ganhar a alcunha de bairro educador. Um dos responsáveis pela mudança foi Brás quando dirigiu a Escola Municipal de Ensino Fundamental, Presidente Campos Salles, e tomou a decisão de derrubar os muros. Conheça essa história. Como era a escola quando você chegou?
1: Campos Salles. É uma escola municipal e quando eu cheguei aqui, nas primeiras duas horas, eu fiquei assustado. Se eu pudesse voltar para trás e resgatar os meus dois cargos de professores no estado e na prefeitura, eu teria feito. Aí o que, que eu encontrei e senti concretamente? Que era uma escola muito violenta, complicada. Tinha de cinco a seis brigas diárias de arrancar sangue um do outro. Heliópolis, na época, era a época das chacinas. E fui recebido, a pessoa disse, é, eu soube aqui, de, a, que estava como diretora, eu soube que você acredita na transformação social pela educação, mas aqui você não vai passar de um mestre de obra. Então, fui recebido dessa forma. O aluno era muito ríspido, muito violento. Heliópolis era a época das chacinas. E eu tinha que enfrentar essa situação, este desafio. Na época, a escola tinha 1.800 alunos e eu não tinha por onde começar a não ser encontrar dentro de mim alguma coisa que permitisse a união de das pessoas, de todos os segmentos, num grupo muito maior, comprometido com a mudança, com a transformação, através do diálogo. E eu encontrei dentro de mim duas ideias que fez toda a diferença. Primeiro, que tudo passa pela educação. E segundo, que uma escola, um equipamento social, é um centro de referência, um centro de liderança na comunidade onde está inserida. E com o passar do tempo, essas duas ideias é, possibilitou a unidade de muita gente e foi formando cada vez mais um grupo capaz de falar as coisas são assim, mas pode ser diferente. Como era a escola quando você chegou? Depois da primeira caminhada pela paz, que foi em 1999, a escola começou a aparecer em revistas, em jornais. Mas cada vez que a escola aparecia, mais preocupado nós ficávamos. Mais triste nós ficávamos. Porque a relação professor e aluno que existia dentro das salas de aula do Campus Salles, as mesmas que existiam nas outras escolas. O adulto era o centro... E a criança tinha que fazer aquilo que o adulto achava que era bom para ela. E como mexer nessa relação? É difícil, é como botar a mão no formigueiro. Em 2002, início de 2002, foram roubados 21 computadores da escola. Esses computadores foram devolvidos. E quando quem roubou os computadores os devolveram, eu entendi que numa escola da comunidade, o que faz a proteção não são os muros da escola, os muros que cercavam a escola. A gente deu uma resposta para eles. Nós tiramos os muros. O muro que cercava a escola Campos Salles, em cima tinha estacas de ferro e três fileiras de arame farpado, quem passava em frente da escola não via a escola, porque a escola fica num buraco por causa do muro, de repente a gente tirou os muros e logicamente isso foi um ato simbólico e muitas pessoas de dentro da escola via o movimento fora e quem passava fora via também o dentro da escola. Então o dentro e o fora passou a não ter tanta diferença, mas a gente não estava preocupado só com esses muros, né? A gente estava preocupado com os muros que as pessoas têm na cabeça e a gente trabalha isso desde quando chegou aqui, desde o primeiro dia, a gente está trabalhando para quebrar os muros do imaginário das pessoas.
0: Como foi a derrubada dos muros da escola?
1: Como a gente podia mexer nas relações? professor e aluno, porque elas continuavam é como ocorre na maioria das escolas brasileiras, o adulto é o centro, o adulto é o centrismo. Nós ficamos dois anos dando murro na ponta de faca, porque nós não conseguíamos mudar as relações professor e aluno, fazia reuniões, então nas falas parece que tinha havido uma grande mudança e isso foi constatado pelas pessoas é, que vinham as visitas e tal, ah, o pessoal aqui é diferente, é outro nível. Mas na realidade, é, quando eles iam para a sala de aula, acabavam fazendo o que sabia fazer. Ou seja, cada um era o que era. E aí eu chamei, é, no universo de quase 60 professoras, é, eu chamei na minha sala 15. Aí eu falei, olha, é, fiz a minha avaliação, falei que nós não mudamos um milímetro na relação professor e aluno, mas que tinha algumas coisas pontuais muito importantes e que nós não podíamos jogar todo o nosso esforço, decisão interna pela qual passamos, debaixo do tapete. A gente tinha que aprofundar, mudar, fazer a proposta dar certo. Aí eles falaram, bateu a variação, eu chamei, eu chamei vocês aqui, não para a gente ficar se lamentando, se lamurhando, mas eu chamei vocês aqui para fazer uma perguntinha só. Se eu tirar várias paredes internas daqui da escola e transformar 12 salas de aulas em quatro grandes salões, vocês bancam diante dos professores? Muitos ficaram assustados, né? Me encheram de pergunta e etc. E tal e eu fui respondendo as perguntas. E algumas eu não respondia. Eu falo isso cabe a nós decidir e fazer dar certo. É. E aí no final, eles falaram, Brás, pode tirar as paredes que a gente banca diante dos professores. Eu falei, porque diante dos alunos e dos pais e das lideranças comunitárias... Todos nós somos responsáveis para bancar. E aí eu tirei é, várias paredes e transformei é, 12 salas de aula em quatro grandes salões. E aí começou o verdadeiro projeto. O professor saiu do centro, só que o professor saiu do centro não... Não significa que o professor se tornou mais importante. Ele se tornou até mais importante que antes. Só que agora ele vai ser importante junto com o aluno. Ele vai construir com o aluno. E aí a gente começou esse projeto que está aí hoje, né? E que já é conhecido em várias partes do Brasil, até fora do Brasil. Agora, o que aconteceu lá... Foi uma coisa muito simples. Aquilo que alguns têm teorias, em teorias, e é difícil ele indicar a prática na qual ele se baseou, a gente conseguiu a fazer ali na prática. Isso não quer dizer que nós solucionamos os problemas, mas nós encontramos o caminho e o aluno é o grande parceiro nosso nessa
0: construção. O aluno é ouvido, o aluno é escutado. Como foi a transformação da relação aluno-professor?
1: A gente tem que fazer uma leitura de todas as falas das crianças e ver, através dessas falas, o que eles realmente querem e, junto com eles, passar a construir um processo de participação que o aluno se torna realmente protagonista e hoje primeiro fica no mínimo três professores dentro do salão, isso significa que ele tem que trabalhar em equipe. É, o aluno tem uma equipe de quatro, então qual é a proposta? Os professores elaboram um roteiro, o aluno entra porque os professores levam em consideração é, os parâmetros curriculares levam em consideração os direitos de aprendizagem, mas, antes de tudo, os alunos, a fala dos alunos. Em posse disso, eles, junto com os alunos, determina qual vai ser o conteúdo que eles vão estudar, entendeu? Então é nesse sentido que o aluno da nossa escola é, é, é ouvido, é parceiro, dessa construção. Eu fiquei emocionado de ver alunos representando o um navio no ecreio e eles estavam tão à vontade, a sensação de pertencimento estava na cara deles, eu falei, meu Deus, se eu tivesse ali eu não seria capaz de, de representar isso que os alunos é, representaram. Então a, a ideia de qual aluno é capaz, de qual e o aluno é competente, ele consegue se organizar individual e coletivamente para aprender e viver, e na apresentação, quer dizer, isso é confirmado. Que capacidade eles têm. Então, esse projeto é, abre a mente e o coração do adulto para reconhecer essa capacidade que o aluno tem. Que, em alguns aspectos, é maior do que do próprio adulto, que é professor dele. Então, quem ensina quem? Então, é uma questão, quer dizer, tem professor que a partir desse projeto é, começou a aprender
0: demais com os alunos. Como respeitar o que o aluno quer e cumprir o programa didático? A educação no Brasil já era muito
1: falha. Então, se alguém beber as orientações... Dos poderes maiores... Ela vai piorar... Mas nós aqui acreditamos... Que quando vem de dentro essa força para construir... Quando a gente não perde a esperança... É... A gente continua a caminhar... E a caminhar de passos largos... Então... É, apesar de ter uma ameaça à educação, não é a primeira vez que a ameaça à educação. A educação foi sempre ameaçada. No passado, as coisas que eu falo hoje em dia, para professores, é, que sou aplaudido, valorizado, no passado, se eu falasse, eu seria vaiado. Então... É, 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 Paulo Freire está entrando mais nas escolas, apesar de tudo. Estão querendo aí enfiar a escola sem partido, mas a escola sem partido não vai entrar aqui. Por quê? Porque aqui a comunidade é a autora desse projeto, entendeu? E a coisa vai continuar. E a gente já aprendeu aqui. Que se a coisa não dá certo de um jeito, é de outro. Se não dá certo de outro, é de outro. E assim por diante. Nós nunca vamos chegar. Ah, não tem jeito mesmo. Foi sempre assim. Agora piorou e não tem jeito. E vamos é, de pendurar a chuteira. A gente vai continuar a construindo. Já enfrentaram nessa comunidade lutas piores do que essa, porque é concreta, é real no dia a dia. É, no passado, a gente está aqui por causa de um passado. A gente está aqui por causa de uma mulher chamada Genésia, que com o seu marido querendo é, ficar livre do aluguel para alimentar, se alimentar melhor e alimentar melhor os filhos, comprou um barraco. Chegou o um momento, aparecer os guerreiros armados e deu prazo de 24 horas para ela sair. Isso é grave, isso é sério. E a Genésia, ao invés de submeter a vontade desses caras, é, procurou os vizinhos e começou a fazer as mulheres se revoltar contra isso. Então a luta aqui começou pela mulher. Ela que começou a luta. O marido teve que entrar na luta porque era marido. Você está entendendo? O João Miranda chegou a ser preso várias vezes. E um dos motivos pelo qual o João era preso é que ele não botava um freio na mulher dele. Olha que absurdo. A educação, a gente é muito Paulo Freire porque a educação para nós não é só aquilo que ocorre na escola é a educação que conscientiza, que leva as pessoas a serem humanos, a construir as coisas juntos. Então, eu acho que é um momento difícil, mas de aprendizagem. Por exemplo, eu aprendi com tudo o que aconteceu com a eleição do Bolsonaro e toda a reflexão e a discussão que vem, é que a esquerda peca quando ela fala para a esquerda. Nós temos que conversar com todo mundo. Nós temos que dialogar com todo mundo. A gente tem que se aproximar pela humanidade que está em nós. Se a gente tem uma proximidade pela humanidade que está presente em cada um, a gente pode discutir qualquer coisa. A gente pode fazer nascer o verdadeiro diálogo que muda completamente a história humana, a vida das pessoas.
0: Você está ouvindo a entrevista com Braz Rodrigues Nogueira, educador e líder comunitário de Heliópolis, em São Paulo. Ameaças à educação. Qual o impacto na comunidade e na vida dos alunos?
1: Aí no Campo Salles tem uma plaquinha é, parabenizando a gente por ter... É, chegado na meta, superado metas. Então, quando fazem as perguntas, e a nota do IDEB, eu vou lá e busco a plaquinha, eu falo, ó, nós recebemos esta plaquinha, mas não falava a nota do IDEB. Agora eu falo, a nota é 6. Você está entendendo? Eu não falava. Agora, eu prestei atenção... De 2015 até hoje, nós sempre crescemos um pouquinho no IDEB. Por quê? Porque o aluno é capaz de construir o seu próprio caminho de aprendizagem. Então, quando você vê é, as aulas, as aulas não, o aluno trabalhando no salão da escola Campos Salles, você fala, puxa, que desorganização. Mas esse aluno está aprendendo muito mais. Agora, eu sempre tenho a certeza e eu sempre falo... IDEB não mede a variação externa nenhuma. Não mede autonomia, responsabilidade e solidariedade. Então, é um pecado a, a escola ser julgada por nota do IDEB... Quando a gente sabe que tem escola que tem um currículo para pre preparar os seus alunos para ir bem nas provas externas. O que mudou era que o aluno daqui ele não tinha muita perspectiva. Então, a, a partir desse projeto, o aluno passou a ter perspectiva. O que mudou... É que a gente tinha quatro primeiras séries e tinha uma oitava série. Hoje nós temos três primeiras, três segunda, três terceiras, três quarta, até três. É, a nona série. Três nona série Então, se você for ver, é, isso existe nessa escola só. Porque a organização é para isso é três turmas de cada série na nossa escola. Isso é uma mudança. A outra mudança é que muitos alunos daqui é, ficavam pensando que certas coisas não eram para ele E aí nós construímos aqui uma ETEC que tem o ensino médio regular e vários alunos é, fazem a prova e entram na ETEC. É... Um aluno do Campos Salles, no ano, ela passou em primeiro lugar. Então isso é uma vitória, quer dizer, o aluno começa a acreditar mais nele. Ele começa a sentir é, que o destino dele, ele também pode ser é responsável por ele. E não só esse sistema desgraçado que dificulta a vida de todo mundo. Mesmo com tudo isso, a pessoa pode ainda... É se autodeterminar, se usar o seu cérebro, se usar a sua mente. Agora, se falar, não tem jeito mesmo, é assim, então, logicamente, que não vai ter essa força interior é, capaz de cuidar de si e do outro. Nós não pedimos autorização para ninguém, é, só que a gente foi responsável. Eu lembro que eu consultei três engenheiros da própria prefeitura de quando, quando passava aqui, é, mostrar eu posso tirar essa parede? Não, essa aí, se você tirar ela, você mexe na estrutura. Eu posso tirar Essa pode. Então, foram três engenheiros da prefeitura que a gente... Eles não sabia porque eu estava perguntando, mas Eu sabia. E aí depois a comunidade trouxe três mestres de obra, eles vieram, deram a palavra final e nós derrubamos. Os professores foram é, embora de férias, os alunos, os pais, vieram para a reunião final, sabia que quando voltasse, no início de 2008, onde tinha 12 salas de aula, ia encontrar quatro grandes salões. Então... Ele sabia que a coisa não era uma aventura dos diretores da escola, entendeu? Que tinha um grupo grande interessado em encontrar um novo caminho educacional. A gente não faz coisas novas porque a gente interpreta o outro. A gente acha que o outro é isso, que o outro é aquilo. Nós não podemos interpretar o outro. Então eu não posso usar o sistema, as pessoas que representam o sistema, e falar, ah, a gente vive esse bloco porque o sistema não deixa. Isso é mentira. Só que você só vai aprender isso fazendo coisas diferentes é, daquelas que já existem. E a gente tem uma ética né, baseada nesses três princípios da autonomia é, da responsabilidade e da solidariedade muita gente tem esses três princípios e tenta vivê-los cotidianamente mas a gente está dando oficina, eu, pela UNAS e com o apoio da UNAS para todos os equipamentos da UNAS e a gente vai oferecer essas oficinas para todo ele e o que, que é essa ética? decisão você a princípio pode tomar, a autonomia é você a princípio pode tomar qualquer decisão. Mas você não pode tomar qualquer decisão, porque você tem que se responsabilizar pelas decisões tomadas. Individualmente, ou se existe decisão individual, ou do grupo. E ainda tem um problema: você não pode tomar uma decisão que prejudica o outro. O outro existe. O outro é meu irmão, queira ou não queira. A humanidade que está em mim também está no outro. E, na realidade, nessa ética, são pouquíssimas decisões que nós podemos tomar. Mas, é uma contradição matemática que eu vou dizer, entre essas pouquíssimas decisões que nós podemos tomar, Há uma infinidade de decisões que nós podemos tomar. Só que elas não existem. Elas têm que ser criadas. Então é isso que a gente tenta construir aqui junto com as pessoas na nossa comunidade de Heliópolis. É
0: criar. Você acabou de ouvir a conversa com Brás Rodrigues Nogueira, educador e líder comunitário de Heliópolis, em São Paulo. Para conferir mais entrevistas como essa, acesse o Brasil de Fato Entrevista no Spotify, no Deezer ou no iTunes. Ou inscreva-se no nosso canal no YouTube para receber as notificações. Ficha técnica. A apresentação, Camila Salmásio. Entrevista, José Eduardo Bernardes. Edição, Vanessa Nascimento, Adilson Oliveira e André Paroche. Coordenação, Camila Salmásio e José Bruno Lima. Direção, Beatriz Pasqualino e Nina Fidelis.